0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge My Hands, dem ingenier jetsu podcast Heute ist wieder Zeit für die Rubrik Geschichten aus der Ingenier-Zu-Praxis. In dieser Rubrik nehme ich euch mit, in die Leben von einigen Menschen, die in besonders herausfordernden Situationen das Jinschen zu kennengelernt haben und damit ihr Leben extrem verbessern konnten. Und das Thema heute ist eher ein bisschen was für Hängeöhrchen. Es geht nämlich um die chronischen Erkrankungen. Und eine aktuelle Studie der AOK zeigt, jeder zweite Erwachsene in Deutschland über 65 leidet an einer, oftmals an zwei oder mehr chronischen Erkrankungen. Und darum soll es heute gehen: Wie begleiten wir mit Genshiniert zu Menschen, die eine chronische Erkrankung haben? Und ich nehme dich mit in vier Leben sozusagen, dass du einmal sehen kannst, wie tief das Genshiniert so wirkt. Dass es sozusagen keinen zu schlimmen Fall gibt, äh, wo Jensen Jitsu nicht mehr wirken kann. Und das ist immer am besten zu verstehen, wenn man ähm, eintaucht in eine. Biografie von einem Menschen, der wirklich mit yin zu angefangen hat, sein Leben zu stabilisieren und dann auch seine chronische Erkrankung sich verbesserte. Nicht wegging, werden wir gleich genau besprechen. Ja, und als erstes möchte ich mit euch sprechen über einen Mann, der mit 65 Jahren endlich seinen Lebenstraum erfüll, sich erfüllen wollte und ging mit seiner zweiten Frau, seiner neuen Lebenspartnerin, scheinbar kerngesund nach Schweden, wanderte also nach Schweden aus, weil er schon sein Leben lang in Schweden im Urlaub war und das war für ihn ganz klar, wenn er nicht mehr arbeitet, dann möchte er seinen Lebensabend in Schweden verbringen. Sie haben dort ein kleines Haus gekauft, was renovierungsbedürftig war, aber vor allen Dingen ein ganz großes äh, Land, äh, sehr viel Land war dabei und dort wollten sie anbauen und ähm, er kannte sich ganz gut aus mit Äpfeln und wie man Äpfelplanter äh, ab Apfelplantagen wollte er anbauen und so weiter und sie ging voller Tatenkraft nach Schweden und er merkte schon, irgendwas stimmt nicht, er war unglaublich schlapp, er war kurzatmig, er war überhaupt nicht mehr so in seiner Kraft, wie er das kannte. Und es hat noch verhältnismäßig lange gedauert und auch wirklich nur aufgrund seiner Tochter, mit der er regelmäßig telefonierte in Deutschland, die sagte, Papa, irgendwas stimmt mit dir nicht, wenn du nicht mehr einmal um das Grundstück rumgehen kannst und so kurzatmig bis es gefällt mir nicht, geh bitte zum Arzt. Und ähm, so hat er das verbunden, einen Besuch in Deutschland und einen Check. Und man stellte heraus, dass er doch schon eine sehr fortgeschrittene Herzinsuffizienz hatte. Das erklärte all seine... Befindlichkeiten. Das war natürlich erstmal ein wahnsinniger Schock, eine Herzinsuffizienz, eine chronische Erkrankung, die nicht heilbar ist und mit der sich erst einmal zu arrangieren. Glück im Unglück hatte er, weil seine Frau mit einer Freundin telefonierte und die hatte bei uns irgendwie ingeniert zu so gelernt. Und ähm, ja, so, so kam, nahmen wir Kontakt auf und ähm, es wurde ein Platz in unseren Intensivwochen äh, frei, wo wir ganz intensiv Menschen begleiten. Und wir hatten einen neuen Teilnehmer, der ganz aus Schweden kam und bei uns diese, diese Intensivbehandlung einmal erlebt hat und merkte richtig, er sagte es, ich merke, wie... Die Behandlung mein Herz stärkt. Was als erstes ähm, passierte, war, dass die Herzinsuffizienz nicht schlimmer wurde. Das war das, was ihn so beruhigt hatte. Er strömte sich selbst, er lernte bei uns, wie das geht, wie er mit welchen Strömen, mit welchen Energieschlössern er sein Herz stabilisieren kann. Seine Frau war total interessiert. Jeden Abend haben sie vorm Schlafen gehen, eine hat sie ihren Mann unterstützt und geströmt. Und so ähm, Stoppte sich sozusagen erstmal, ja, zog, zog der Körper eine Notbremse, weil, weil er auf einmal so viel neue Energie bekam, dass, ähm, dass das Herz wieder, ja, er nannte es so, er sagte mein Herz ist nicht wieder gesund, aber mein Herz ist wieder mein Herz. Und wenn wir jetzt kommunizieren, es arbeitet nicht gegen mich, es lässt mich nicht alleine, sondern es ist etwas schwächer. Aber mit der Schwäche kann ich jetzt angemessen umgehen. Und er sagte, ich kann jetzt so stark spüren, was mein Herz braucht, was ich brauche und es ist nicht mehr eine Konkurrenz. Und ähm, ja, er lebt... Ähm, in Schweden mit dieser Diagnose, er hat einige Sachen nicht umsetzen können äh, und äh, geht aber mit seiner reduzierten Herzenskraft jetzt freudvoll um und hat nicht das Gefühl, sein Lebenstraum ist geplatzt aufgrund dieser Diagnose. Und so ist eine Begleitung mit Jinchen hierzu zu verstehen, das Organ kann nur gesunden, wenn der Mensch anders auf sein Leben schaut und nicht mehr Opfer seiner Diagnose ist, sondern lernt mit der Zeit, sie anzunehmen und damit ganz anders umzugehen. Und das ist unser großes Glück als ingenierte Therapeuten, das begleiten zu dürfen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das oftmals eine sehr, sehr lange Begleitung ist. Warum sollten die Menschen wieder aufhören? Regelmäßig gibt es einen Abcheck mit uns. Es wird geguckt, was kannst du noch gebrauchen und so weiter und so fort. Also eine chronische Herzerkrankung, wo man ja zuerst einen Schreck kriegt, wenn man das Wort Herzinsuffizienz hört. Und ich kenne das eben auch von Menschen, die dann denken, ja, da kann ja jetzt hierzu sicherlich gar nichts mehr äh, ausrichten. Das Gegenteil ist der Fall. Das hat unsere Lehrerin Mary Burmeister auch immer gesagt. Hier Stärker die Diagnose, je angstauslösender die Diagnose, je stärker das Befinden sich verändert, je mehr brauchen wir eben, Jenschen, hierzu so diese Regenerationskraft in uns. Ja, das zweite, die zweite Geschichte, die ich mit dir teilen möchte, ist die Geschichte einer Journalistin, die ähm, ja, in Hamburg lebend, voll im Saft, voll in ihrem... In, ja, in ihrem Leben ganz, 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 ganz tolle Frau, die mit Anfang 40 zum ersten Mal zu einer ähm, Mammografie ging. Ähm, eine Freundin hatte gesagt, du weißt du, ich finde, das solltest du auch mal machen und ähm, wir fangen doch jetzt einfach mal an, uns auch um uns zu kümmern. Und ähm, das war eigentlich gar nicht in ihrem Bewusstsein, aber sie gingen zusammen dahin. Und bei ihr wurde ein Mammakarzinom diagnostiziert, zum Glück noch im Anfangsstadium, aber doch schon ähm, so ähm, von der Genetik her, so dass man wirklich bestrahlen musste ähm, und den Tumor klein bestrahlt hat, dann operiert hat, dann chemotherapeutisch weiter begleitet hat. Und das zog dann so eine... Das zog dann eben viele, viele Dinge mit sich, dass ähm, sie nicht mehr in ihre Kraft zurückkam, dass sie ähm, ja, dass sie Probleme mit dem Magen hatte, dass sie Probleme hatte mit dem Essen, dass sie Probleme hatte mit der Speiseröhre, dass sie Probleme hatte auch natürlich an der Haut nach, den, nach der Bestrahlung. Die Haut war dünn und empfindlich. Sie war einfach auch nicht mehr in ihrer in ihrer Kraft und haderte, begann wirklich zu hadern, warum ich und warum trifft es mich und wie kann das sein und was habe ich falsch gemacht, dass mir das passiert und ähm, da ging es auch darum, sie hat sich an uns gewandt, als dieses ganze, ähm, diese ganze Behandlungszyklus schon abgeschlossen war und sie eigentlich psychisch so angespannt war. Wenn wir, wenn sie früher zum menschen zu gekommen wäre, hätten wir natürlich schon, so wie wir unsere ganzen Krebspatienten begleiten, schon direkt nach der Diagnose, direkt vor einem Eingriff, nach einem Eingriff, zur Wundheilung, zur Entgiftung, weil ja doch sehr viele Toxine aufgenommen werden. Diesen, dieses ganze Prozedere begleiten wir ganz nah. Deswegen ähm, das war das sozusagen etwas spät, dass sie kam und dieses Gefühl kannte sie aber aus ihrem Leben, dass sie immer zu spät von irgendetwas gehört hatte und immer zu spät ähm, auf sich aufgepasst hat und so begannen wir an diesem Thema zu arbeiten und ähm, das ähm, Krebs gilt eben als eine chronische Erkrankung. Und als ihr das, ihr Onkologe auch noch sagte, ähm, das war für sie wie ein, ein ganz, ganz schlimmer zweiter Befund. Ähm, sie dachte anfangs, die machen mir das weg und dann bin ich wieder gesund. Und dass das regelmäßig kontrolliert werden muss, immer wieder MRT, immer wieder Tumormarker und so weiter, das ähm, konnte sie zuerst überhaupt gar nicht verkraften mittlerweile sagt sie, das sind Termine, die müssen abgehakt werden, auf die freue ich mich nicht unbedingt, aber diese Annahme, genau, so nannte sie es, die Annahme hat sich so verändert, ich nehme das an, ich weiß, ich werde daran nicht sterben und ich habe jetzt eine chronische, dauerhafte Einladung, mich um mich zu kümmern und fürsorglich mit mir zu sein und wenn ich in diesem Tief, in dem sie war, wenn ich da bleibe, da spürte sie ganz genau, dann ist das wie ein Futter für die Erkrankung. Ja, das ist die zweite Geschichte. Ja, die Geschichten sind, sind heute schon irgendwie etwas... Herausfordernde, aber es ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir die Offenheit haben, auch über chronische Erkrankungen, auch über angstauslösende Diagnosen uns auszutauschen. Weil wenn wir das draußen lassen und wenn wir diese Menschen für diese Menschen nicht da sind, gerade chronische Erkrankungen brauchen in der Begleitung mit Jenschen zu Ganz, ganz viel Zeit, ganz viel intensive Gespräche, ganz viel Berührung, ganz viel Begleitung. Manchmal, ich habe Menschen mit chronischen Erkrankungen 30 Jahre begleitet. Mein, mein, der Patient, den ich am allerlängsten begleitet habe, den, der ist eine Woche nach meiner Praxiseröffnung vor 35 Jahren in meine Praxis gekommen und seit 35 Jahren ist das eine Begleitung. Dann denken vielleicht einige ja, Bringt das Jenschen zu denn überhaupt nichts? Wieso muss der? Aber eine sogenannte unheilbare chronische Erkrankung, die kann ich ähm, erleben als einen ganz, ganz schweren Schicksalsschlag und mich dann in so einer Energie quälen über Jahre, über Jahrzehnte. Oder ich kann das lernen anzunehmen und damit ein durchaus lebenswertes, wie dieser Patient zum Beispiel, glückliches Leben führen, in der Einschränkung. Aber die wird akzeptiert und nicht mehr bekämpft. Und das ist natürlich, wenn man Menschen intensiv begleitet, auch ein ganz großes Geschenk, was ich persönlich von diesen Menschen lerne. Es ist nicht einseitig, das ist ein Geben und Nehmen in der Begleitung. Ja, die Geschichte, die ich noch erzählen wollte, war, ist eine weil auch die psychischen Erkrankungen äh, gehören zu den chronischen Erkrankungen und das wisst ihr sicherlich, die werden ja auch immer stärker und nehmen unglaublich äh, zu. Und deswegen die Geschichte einer jungen Mutter, die in eine, von einer Wochenbettdepression nach der Geburt des zweiten Kindes sich nicht mehr erholte. Also, das, die, die Wochenbettdepression wurde zu einer schweren Depression, zu einem, äh, zu einem Zustand äh, mit dauerhaften Suizidgedanken. Es gab einen Klinikaufenthalt. Ähm, und es war immer, immer, es war nicht klar, ob, sie die Kinder, ob die Kinder bei ihr bleiben dürfen, ob die Beziehung war schon zerbrochen an der Diagnose und an ihrem Zustand, dass sie das Bett eigentlich nicht mehr verlassen konnte. Es war ganz, ganz dramatisch. Und sie hat sich natürlich in dem Zustand überhaupt nicht an uns wenden können, sondern da war es eben auch eine Arzthelferin in einer Praxis, die dann der Freundin gesagt hat, die, die diese Frau begleitet hat, du, ich kenne da was, ich habe da was gehört, ich habe da einen Kurs gerade gemacht. Das muss nicht sein, sie muss nicht in diesem Zustand, weil es war so, dass sie eben auch von ärztlicher Seite hörte, dass sie können sich darauf einstellen, das ist eine Dauermedikation, das wird nicht besser werden sie werden vielleicht die Kinder verlieren und so weiter. Und nichts von dem ist passiert, sie ist immer noch medikamentös eingestellt mit anderen Medikamenten als anfangs, auch da Menschen zu begleiten, die an einer chronischen Erkrankung leiden. Wenn sie Medikamente brauchen, was ja die meisten brauchen mit einer chronischen Erkrankung, das Spektrum von den Medikamenten ist riesig, nur weil man eins mal ausprobiert und da gar nicht glücklich mit ist oder vielleicht unter den Nebenwirkungen stark leidet. Man muss da nicht bleiben. Man darf sich mit Hilfe von einer eigenen Regeneration auf einmal kann ich wieder einen klaren Gedanken fassen, auf einmal merke ich, ach, wenn ich so schlimme Nebenwirkungen habe, ist es vielleicht nicht das richtige Medikament. Wenn ich dann wieder durch das Strömen neue, ähm, neue Energie bekomme, kann ich auf einmal auch nach einem neuen Arzt Ausschau halten und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, da war es halt auch so, dass sie zuerst nur sehr reduziert überhaupt aufnehmen konnte, was Jenschen so ist. Das ist eben auch etwas, da muss man ganz genau. Genau als Therapeut gucken, was kann ich jemandem in seinem Zustand genau ähm, zumuten, was ist eine Überlastung, was erzeugt Ängste. Da find, findet man mit der Zeit, wenn man geschult ist, eben genau die richtigen Worte und ähm, ja, und diese junge Frau ist immer noch jetzt mittlerweile bei einer Kollegin, wird sie therapeutisch begleitet und ab und zu kommt sie in eine Gruppe von uns. Äh, das ist ja mittlerweile alles online und tauscht sich aus. Das ist einfach wunderbar. Und natürlich hat sie, was sich jetzt herausgestellt hat, ist eine, auf der Mütter-, also auf der weiblichen Linie gibt es sehr, sehr viele ähm, Depressionen, gibt es sehr viele Suizide und ähm, da trägt sie schwer. Aber sie hat verstanden, dass wenn sie sich um sich kümmert, wenn sie sich strömen, dann hat sie die Möglichkeit, mit dieser Diagnose unter einer Medikamentierung auch ein glückliches, selbstbestimmtes Leben zu führen. Das ist möglich und ihr könnt euch vorstellen oder du kannst dir vorstellen, dass das natürlich auch ein sehr enger Austausch ist nicht nur mit der Psychiaterin, bei der sie mittlerweile ist und die, die sie wirklich optimal unterstützt, sondern auch mit uns, die sie begleiten. Da ist... Ähm wie bei den Menschen, die eben chronische Erkrankungen haben, sehr, sehr wichtig, dass sie engmaschig betreut werden und dass sie immer einen Ansprechpartner haben. Das ist das, was in der schulmedizinischen Begleitung oftmals gar nicht möglich ist. Und das ist natürlich, wenn du dir vorstellst, eine Behandlung dauert ja eine Stunde, kannst du dir vorstellen, dass mit Vor- und Nachruhen und Gespräch sind das oftmals anderthalb Stunden. So viel Kontakt hast du ja sonst nicht zu Ärzten oder zu Menschen, die dich begleiten. Und deswegen ist das gerade für dieses Klientel unglaublich hilfreich. Ja, die letzte Geschichte ist auch ein bisschen gruselig, aber das passiert eben. Das ist eine Buchhändlerin, auch Anfang 60, die ähm, erzählt hat, dass sie aus dem vollen Leben in ein diabetisches Koma gefallen ist. Dass, also, dass sie in ihrem Buchladen also in ein Koma gefallen ist und das natürlich überhaupt nicht gemerkt hat, man sie dort gefunden hat und das war richtig, richtig knapp und zum Glück haben die Notärzte im Rettungswagen das gleich gerochen, äh, dass das wohl ein diabetisches Koma ist. Sie hatte nie Probleme, sie hatte nie erhöhte Zuckerwerte, das ist etwas auch bei ihr in der Familie, wie sich herausstellte, sind irgendwie mehrere Cousinen und Tanten, auch äh, die Diabetikerin, aber sie hat das einmal im Jahr checken lassen und es war immer alles in Ordnung und es stellte sich raus, dass eben doch ein, ein großer, großer Schreck, den sie erfahren hat, eine finanzielle, ähm, berufliche Katastrophe sozusagen, die sich anbahnte, dass das wohl bei ihr der Trigger war, diese Erkrankung auszulösen und ihm auch der Diabetes zum Beispiel ist eine der vorrangigsten chronischen Erkrankungen in Deutschland. Und da ist, ja, ich habe ja zu Diabetes schon eine andere Podcast-Folge gemacht. Die ganzen Folgeerkrankungen, die ein Diabetes mellitus mit sich bringt, ähm, wie die Hautgeschichten, die ganzen ähm, arteriellen Probleme, die venösen Probleme, das alles muss überhaupt nicht sein, wenn man ähm, nach so einer Diagnose beginnt, sich zu strömen. Man strömt nicht den Diabetes mellitus weg. Das habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Aber man kann mit dieser Erkrankung, so wie mit einer Herzerkrankung oder einer Krebsdiagnose oder einer psychischen Diagnose, kann man ein wirklich gutes Leben führen. Es kommt zu einem Umkehr. Nicht die Krankheit bestimmt mein Leben oder die Diagnose, sondern ich bestimme, wie sich etwas entwickelt. Und ich, nehme wieder, ich übernehme wieder Verantwortung für mich, für die Diagnose, für die Organe und es kommt so sehr auf meine Einstellung drauf an. Und wenn ich spüre, dass ich mit meinen Händen, mit Ginsengöl zu meine Regenerationskräfte so aktivieren kann, dass eine chronische Erkrankung nicht etwas ein so schlimmer Schicksalsschlag ist, der mit meinem Leben nicht mehr vereinbar ist. Und in dem Sinne, danke fürs Zuhören und danke, dass ihr eure Herzen öffnet für Menschen, die chronisch krank sind. Die brauchen unsere Unterstützung, unsere Liebe, die brauchen das Jenschen Jitsu, die brauchen diese regenerierende Kraft ganz besonders. In dem Sinne, liebe Grüße, schau dich gerne auf unserer Homepage um wwwjj zentrumonline